1: La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. William Osler Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, un tema seguramente poco conocido para las personas, pero muy importante desde el punto de vista de la salud, algo que vamos a aprender sobre la médula ósea, esta médula que nos produce las células de la sangre, que nos genera la posibilidad de llevar el oxígeno, los en este caso todos los hematíes, los glóbulos rojos, que nos ayudan a evitar que sangremos las plaquetas y que también nos lleva todo lo que el sistema inmune está produciendo permanentemente, pero puede llegar a no ser capaz de generar un resultado adecuado puede dañarse, eso es lo que vamos a hablar de la mielofibrosis con un especialista cirujano en la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina integral en la Universidad CES de Medellín especializado en hematología y trasplante de médula ósea en la Academia Nacional de Medicina de Argentina. Él es especialista en trasplante de progenitores hematopoyéticos y células de cordón umbilical del Hospital La Fe en Valencia, España, y candidato a PHD de Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle aquí en Colombia. Ya 18 años de experiencia profesional, actualmente es hematólogo clínico de la Fundación Valle del Lili en la ciudad de Cali. Él es el doctor Francisco Javier Jaramillo. Doctor Jaramillo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago. Buenas noches a todos. Muy agradecido con la invitación y la deferencia.
1: No, señor, nos honra con su presencia. Cuéntenos un poco precisamente qué hace la médula ósea y qué significa entonces la mielofibrosis para desarrollar toda la idea en la parte posterior del programa.
2: Bueno, la médula ósea es en sí la fábrica de la sangre. Es conocida por las personas como el tuétano. Es un tejido eh, que está dentro de los huesos, principalmente los huesos largos, y se puede observar como un estado coloide, un estado líquido, que lo constituyen muchas células. No solo las células madre ni las células progenitoras que pensamos que son las únicas que habitan allí, sino es un tejido con amplias relaciones entre lo que hoy es las células eh, estromales, óseas, las células progenitoras hematopoyéticas inervación nerviosa simpática, megacariocitos y células grasas. Toda esta complejidad de esta red celular tiene como objetivo, como bien lo anotaste, eh, realizar tres productos básicamente, los glóbulos rojos con eh, su hemoglobina como proteína principal, las plaquetas, que son unas células básicamente de la primera línea de coagulación y los glóbulos blancos, y todo el sistema inmunológico eh, que se desarrolla en este tejido. Muy bien. Eh, va, sí.
1: ¿Y qué pasa cuando ocurre la definición de la mielofibrosis? Pongamos esa palabrita para que desarrollemos después toda la idea completa.
2: Bueno, eh, este conocimiento normal de la médula ósea también ha cambiado todo el conocimiento de las enfermedades malignas de la médula ósea. Las más conocidas son las leucemias agudas por lo lo fatales que, que la gente cree que son. A medida que ha pasado el tiempo eh, se consideraba que el problema de la mielofibrosis y de los síndromes microperativos radicaba solamente en la célula enferma que se reproducía y con el transcurso de los años se pasó a un conocimiento de eh, enfermedad de la célula tronco o la célula tronco enferma la cual trae algunos daños genéticos adquiridos que, dependiendo del estallido de maduración de las células hijas de este progenitor, pues será la, la asociación con diversos crónicos proliferativos. Y más o menos después del año 10, ahora se está describiendo lo que son los nichos medulares normales estableciendo la médula ósea como un órgano compartimentalizado con diferentes funciones propias. Es así como se tiene un nicho medular para hacer linfopoiesis, células eh, linfocíticas, otro especializado en hacer células meloides y así sucesivamente cada compartimento con una función. La microfibrosis eh, pertenece a las condiciones de los proliferativos crónicos y eh, se está viendo eh, enferma todo el medular mieloide, produciendo en este caso tres condiciones características, que es el reemplazo del tejido normal por polar, eh, limitando así la producción normal celular. Eh, tiene una predisposición a hacer trombosis. Algunos pacientes por este defecto medular Pueden hacer trombos tempranamente, ya sea arteriales o venosos. Y eh, finalmente una predisposición a transformarse a una leucemia melodia aguda con el paso del tiempo.
1: Muy bien, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien toda esa idea, que las personas entiendan su aplicación, lo que deben hacer y, por supuesto, todos estos avances que, si bien es cierto, se comprende mejor, también se trata mejor lo que sería una mielofibrosis o estos síndromes mieloproliferativos, que los vamos a describir en un momento. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Francisco Javier Jaramillo Echeverri, nuestro invitado. Él es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina interna del CES de Medellín. Además, especialista en hematología y trasplante de médula ósea la Academia Nacional de Medicina de Argentina, que trabaja en este momento... Como hematólogo clínico de la Fundación Valle del Lil nos está explicando a los tuétanos esta condición que tenemos dentro de los huesos, sobre todo los huesos largos de característica líquida y coloide, así como sería la ega, el colbón o en este caso fundamental el huevo, donde tiene la característica de que además de que hay nervios de una de las variables que se llama simpático se producen. Unas gran cantidad de células, de los glóbulos rojos para la, llevar el oxígeno y la hemoglobina, las plaquetas para la coagulación y los glóbulos blancos para el sistema inmunológico. Hoy sabemos entonces que es compartimentalizada, o sea que cada parte produce de una manera diferente, es una fábrica con sus diferentes secciones y cada sección se especializa en alguna de estas y, los, y puede ocurrir que se pueda dañar y se pueda reemplazar esa fábrica por colágeno y entonces no se produce esa línea celular y va a alterarse. Puede ser también que haya incluso trombosis, se hace una coagulación en la vía arterial, que es la que lleva la sangre o en la venosa la que la devuelve, y puede predisponer precisamente a que esos cambios generen una leucemia, una leucemia leucemia mieloide aguda, una excesiva proliferación de un tipo de células de la sangre con una cantidad de problemas que puede llegar a ser letales. ¿Por qué se produce la mielofibrosis? ¿Por qué se altera ese contenido de la fábrica de producción hematopoyética, o sea, de la sangre, por un tejido que es más de cicatriz o un tejido diferente como es el colágeno en este caso?
2: Bueno, a, este, a esta pregunta que es bastante compleja, eh, una explicación simple que pudiéramos tener es que eh, los mieloperiferativos, en especial la mielofibrosis, es una enfermedad con su mayor número de pacientes en edad adulta y en adulto mayor. A la medida que vamos envejeciendo, el tejido medular se va reemplazando por grasa. Muy parecido a lo que pasa en el tejido muscular después de los 45 años, las células musculares se van reemplazando por grasa y esto es parte de la respuesta biológica del ser humano tratando de acumular energía para edades posteriores. Es así como una molécula de grasa puede tener más rendimiento calórico que una molécula de carbohidrato, exactamente piruvato, y empieza entonces el tejido normalmente a reemplazarse. Si todos viviéramos más de 100 años, es muy probable que la mayoría, si no la totalidad, tuviéramos algún síndrome o una leucina aguda después de los 100 años de edad. Esto nos ha llevado a entender que eh, la fábrica de la sangre, la médula ósea, hace trillones de células diariamente. De esta forma es un tejido muy activo, lo que eh, lo hace muy predispuesto a cometer errores en el proceso de eh, reproducción y de transcripción. Actualmente lo que más, lo que más está eh, dando evidencia es que es una desregulación del sistema inmunológico y estas células que se alimentaban principalmente por carbohidratos empiezan a intentar alimentarse por ácidos grasos adquiriendo mutaciones genéticas que eh, exacerban su función que definitivamente hacen que eh, la célula mieloide progenitora empiece a tener señales intracelulares que anteriormente se hacían por señales, lo hacen de una manera desordenada y constitutivamente sin para, y en el caso específico de la neurofibrosis, estas células empiezan a producir colágeno y empiezan a producir sustancias inflamatorias eh, que eh, en un intento fallido por tener un metabolismo energéticamente más, más conservativo resultan en un gran componente inflamatorio donde el sistema inmune no es capaz de detectar estos errores y por supuesto no es capaz de eliminar esta primera célula eh, dañada por su ambiente medular, lo que permite su proliferación y su sobrevida desordenada por encima de las células sanas. Y es así como esta célula enferma tiene mayor habilidad de sobrevida que la célula sana Dado que logra sobrevivir a condiciones de oxígeno inferiores que las normales y que acumula mayor energía que las células normales porque su metabolismo en las mitocondrias se basa más en ácidos grasos que en carbohidratos. Cuando el proceso se inicia y se perpetúa, es muy difícil es muy difícil echarlo para atrás porque las condiciones de sobrevivir son más favorables para la célula enferma y para el ambiente medular enfermo que para el sano. Es por eso que la única cura en este momento para la mirofibrosis, si se detectasen en estadios muy tempranos, es el trasplante alogénico de médula ósea, tratando de restablecer un sistema inmunológico nuevo en el paciente que permita reconocer estas células enfermas, eliminarlas y reemplazarlas este tejido disfuncional es por uno eh, de mejor función.
1: Muy bien yo quiero hacer una, un par de preguntas referente a eso, pero hacer una pequeña como reflexión hay una célula enferma que sobrevive más y esa es la célula que termina dando muchos hijos, pero porque ella se ha adaptado digamos tuvo un ambiente tóxico lo que ocurre por ejemplo en la toxicidad del pulmón, que las células se adaptan al humo del cigarrillo, mutan para poder sobrevivir y terminan sobreviviendo en condiciones extremas, dejan de, de ser entonces metabólicamente activas a los carbohidratos y qué tipo de grasas utilizan para sobrevivir, para tener más energía, recordemos que la grasa, presente les da más energía que los carbohidratos para tener esa capacidad de perpetuarse, de reproducirse y generar la enfermedad.
2: Esto abre la pregunta eh, de la nutrición directamente con el cáncer y todo lo que este aparece ahora de las dietas detox y de si definitivamente los oxidantes o no tienen que ver con el desarrollo de estas enfermedades. La verdad, con todas las, con todos los adelantos tecnológicos que hoy disponemos, desde el 2001 que se hizo el genoma humano completo y actualmente que estamos con la proteómica y la transcriptómica en descripción, no hay una relación directa entre un alimento y un desarrollo de una enfermedad con escasas excepciones. Lo que quiero decir, cuando una célula enferma, no solo la célula, sino todo su ambiente, dado que la médula ósea es comunicación directa, entre las células del estroma, como la red que las mantiene, y las células progenitoras, es el mínimo de grasa que son moléculas de glicerol. En realidad, todos los ácidos grasos, eh, llámese triglicéridos, ceramidas, etcétera, se convierten por el metabolismo en glicerol. Y todas las azúcares y las proteínas se convierten en una molécula final que se llama piruato. Sean en forma de glicerol o de piruvato, es la gasolina por la cual las mitocondrias, una organela especializada de las células, va a traducir esas esa calorías químicas en energía eléctrica y en el, y energía química para su funcionamiento. Cuando ocurre en condiciones mieloproliferativas, eh, los ácidos grasos, independiente del que sean, el principal combustible es el glicerol por encima del piruvato, y como tiene mayor rendimiento de calorías, una sola molécula de glicerol puede dar 56 <ríe> milimoles, sí. ¿de acuerdo? Comparado con 36 que da una molécula de piruvato pues es, 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 es como muy lógico pensar que una célula que ya logró eh, metabolizar su energía y sus estados energéticos por ácido graso lo prefiera porque le concede menos consumo, le concede mayor rendimiento energético y prefiera el glicerol que el piruvato. No dependiente de los alimentos, pero sí le confiere una sobrevida superior porque puede permanecer más tiempo en estado de reposo, puede gastar menos maquinaria energética y menos proteínas en adquirir la, de la energía de esta forma. Uno pudiera pensar que en unos millones de años adelante los seres humanos ya no estaremos en un metabolismo aerobio con base en piruvato, sino probablemente tendremos una adaptación mejor que no lleve al cáncer, a los miliparitativos, a la leucemia, que eh, permita obtener energía del glicerol de una forma que no eh, desordene la médula ósea y no no altere la función normal de la producción de estas
1: Bien, excelente, esto es realmente lo pone uno a pensar como médico en muchas cosas que, que digamos se salen del tema del programa de radio pero es entender que muchas enfermedades son solamente evoluciones, adaptaciones que probablemente en algún momento serán fortalezas y que en un momento cuando no se adaptan adecuadamente son enfermedad Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Francisco Javier Jaramillo Echeverri, nuestro invitado de hoy, todo un lujo tener a un especialista de la Universidad del Valle al final, como candidato a PHD, se graduó en la Universidad Libre de Cali, en la Universidad CESIS o medicina interna, luego aprendió sobre trasplante de médula de hematología en la Academia Nacional de Medicina de Argentina y especialista en trasplantes de progenitores hematopoyéticos y células de cordón umbilical en el Hospital La Fe de Valencia trabaja como hematólogo clínico en la Fundación Valle del Lili, nos estaba hablando de la mielofibrosis, un proceso que con el paso del tiempo podríamos llegar a tener todos, es un daño que va haciendo que las células progenitoras en este caso sean alteradas que tienen más capacidad de supervivencia y que generen líneas inadecuadas que terminan siendo fundamentalmente en algunos casos leucemia, que podríamos decir que es simple y llanamente son más adaptadas, no se sabe si hay una relación o no se conoce que hay una relación con la alimentación pero ellas metabolizan mejor las grasas como el glicerol y no el piruvato ¿Qué es esto del trasplante alogénico? ¿En qué consiste? Usted dice que en los pacientes que inicialmente se hace un diagnóstico precoz, o sea durante las primeras fases, ¿cómo se haría ese diagnóstico y qué, y qué tratamiento es este del trasplante alogénico para ser de utilidad?
2: Bueno, aprovecho la, la intervención que haces muy acertada porque eh, una de las cosas que he aprendido es precisamente no ver el cáncer como algo malo y este inconsciente colectivo que todos tenemos donde el diagnóstico ya significa muerte o mala vida para el paciente debe cambiar precisamente para ver las enfermedades malignas especialmente las del tejido hematopoyético de la médula ósea como una adaptación diferente al metabolismo energético. Y es precisamente interpretando eh, este nuevo concepto de las enfermedades malignas, donde los médicos eh, tenemos que volver a las bases eh, que antes teníamos en la facultad y ya no le ponemos tanto eh, énfasis a, a situaciones nutricionales, a metabolismo aeróbico, los beneficios del ejercicio, de la dieta y la sobrecarga de carbohidratos, especialmente en la noche, los hábitos de sueño. Y todo este tipo de, de, de cultura preventiva que con toda esta explosión tecnológica nos olvidamos y que es la mejor la mejor quimioterapia para los pacientes. Es muy diferente tratar un paciente en estadios iniciales y es muy diferente prevenir estas enfermedades cuando uno encuentra a un individuo que come sano, que tiene hábitos de sueño, que tiene una vida tranquila, con paz interior, que tiene el ejercicio como forma de vida, Diferente a lo que nos hemos convertido en la sociedad occidental, donde eh, trabajamos estresados, vamos al gimnasio en carro, llegamos en el apartamento en ascensor, eh, tenemos control remoto, comemos carbohidratos después de las 6 de la tarde en la cama. Y todo ese tipo de intervenciones eh, parecieran menores, pero tienen un impacto directo con todo el funcionamiento más longevo y más eh, correcto de todos los órganos, incluyendo la médula ósea. Cuando hablamos de trasplante halogénico de médula ósea, eh, yo vivo del trasplante, es prácticamente mi trabajo principal, pero uno siempre quisiera no llegar a eso, porque reconozco que es una terapia muy gruesa, es una terapia eh, que cambia una enfermedad por otra, no sale el paciente de trasplante de médula ósea completamente sano a casa después del procedimiento, y debe hacerse solo en condiciones donde es la única opción y donde el beneficio de sobrevida y de calidad de vida supera con creces la enfermedad. Por eso me refiero tanto a las terapias eh, iniciales y hoy en día, eh, además de la prevención, se tiene cada vez más investigación y más recurso de terapias dirigidas contra las mutaciones genéticas adquiridas específicas. En el caso de la mielofibrosis existen tres mutaciones principales identificadas, que es el gen del JAK2, el gen de la calreticulina y el gen del MPL. Cada uno confiere un fenotipo de enfermedad diferente, más agresivo más lento, pero sobre todo este conocimiento abre la puerta a tener medicamentos muy específicos que pudiesen de alguna forma cortar ese defecto y ahorrarnos una terapia tan brusca como el trasplante alogénico de médula ósea. En este sentido, eh, esa mutación siempre no solo a tener hábitos preventivos, sino ir a consulta temprano porque pudiera uno llegar con un buen diagnóstico y una buena certificación de riesgo, evitarse un trasplante y evitarse la toxicidad que esto da. Respecto al trasplante, el trasplante de médula ósea no debería llamarse así porque es imposible trasplantar una médula ósea completa. Si hablamos de que la médula ósea consta de células estromales, osteoclastos, adipocitos megacariocitos y y por último, las células progenitoras, que no son células madre, porque las únicas células madre que tiene el ser humano es el espermatozoide y el óvulo. Estas células son progenitoras hematopoyéticas con un punto de restricción. No darán origen a ningún tejido que no sea mesodermal o que no sea de la sangre. Por eso las terapias que dicen células madre para la neuropatía, pues es que eso todavía no existe, porque no puedo manipular una célula progenitora hematopoyética, volverla otro tejido que es ectodermal, nervioso, porque su origen embrionario es diferente. Entonces, el trasplante de médula ósea debería cambiarse por simplemente el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Es más correcto y eso nos baja un poco las expectativas, que tampoco consiste en cambiar una médula enferma por otra, precisamente cuando uno entiende que la médula está enferma desde su ambiente, de toda la comunicación celular, de todas estas células que nombramos, se da cuenta que el trasplante también, cuando es indicado en estadios muy avanzados de enfermedad, cuando el ambiente medular está tan dañado, pues probablemente no es la mejor terapia y vamos a hacer más daño que beneficio al paciente. Por eso la mielofibrosis, particularmente, cuando se encuentran en estadios avanzados, cuando ya... ...casi que la totalidad de la médula ha sido reemplazada por colágeno... ...pues es que no hay estroma allí, no hay tejido... ...donde estas células nuevas pudiesen injertar... ...y pudiesen crecer para dar un sistema inmune temprano. El trasplante alogénico de médula ósea... O ...es un procedimiento que requiere eh, tanto cuidado de planeación... ...porque es el único trasplante que una vez introducido... El, ...a lo tejido, el lo injerto... Eh, no se puede sacar si tú trasplantas un riñón y hay algún defecto o algún rechazo inmunológico pues en última se puede explantar ese riñón, sacar ese riñón y, y, y volver a replantear la situación no pasa así con el trasplante de médula, o sea que una vez las células son introducidas al individuo no se podrán volver a sacar nunca más y es por eso que la compatibilidad inmune y el estadio de la enfermedad y todas las variables que son del donante del receptor y de la enfermedad tienen que ser muy bien analizadas eh, para que aún así, con todas estas precauciones, los resultados eh, sean los mejores, eh, principalmente aumentar la sobrevida de este tipo de enfermedades malignas y con una calidad de vida eh, que no que no se afecte porque no tiene sentido hacer un trasplante de médula ósea para que el paciente salga enfermo a su casa, y consumiendo medicamentos y consultas médicas eh, de forma permanente.
1: Bueno, excelente, estoy aprendiendo mucho y viendo además esa visión que hay que integrar, hay que entender los hábitos de vida como la mejor quimioterapia, hay que entender que lo que intentamos aquí todas las noches dormir bien, hacer ejercicio, comer comida real, no comer comida chatarra, bajar el estrés, pues va a terminar siendo un reparador, que al cáncer tenemos que verlo también como un proceso adaptativo que infortunadamente cuando no es controlado pues termina siendo un caos dentro de un sistema mayor, pero que tiene un sentido y aprendimos a usar el término correcto, trasplante, de células progenitoras o hematopoyéticas para no decir algo que no es, que suena maravilloso, vamos a cambiarnos. Y que también podemos hacer, además, incluso que un paciente, pues le estamos poniendo la, la médula de otro, que si no es inmunológicamente compatible, vamos a tener más problemas que beneficio. Precisamente, ¿qué significa eso de los rechazos de los trasplantes injerto contra huésped o, o al revés?
2: Bueno, el, el ser humano eh, tiene una capacidad inmensa de sobrevivir a la cantidad de antígenos posibles en el, en el mundo. En este mundo orgánico de carbono, hidrógeno y oxígeno no existe ningún antígeno, no existe ningún microbio, no existe ninguna partícula que no pueda ser presentada y resuelta y eliminada por el sistema inmune adaptativo del ser humano como especie, no estamos hablando como individuos, sino como especie. ¿Qué quiere decir eso? Incluso el coronavirus, que es un antígeno nuevo, como especie eh, vamos a tener la capacidad de procesar esos antígenos y presentarlos y adquirir inmunidad eh, contra él. Precisamente esa es la, la, la base de las vacunas y de inmunidad adaptativa. Pero como mamífero de inmunidad adaptativa, el ser humano tiene un precio que pagar y es el cáncer. Fíjense cómo... Especies como las plantas que no tienen inmunidad adaptativa y anticuerpos de memoria, sino que tienen solo inmunidad innata, no tienen cáncer, no existe una palma con cáncer, no existe eh, un, un, un invertebrado con cáncer, porque no tienen eh, sistema inmune adaptativo. Cuando uno eh, va a hacer un trasplante de médula ósea, eh, existen unas huellas, unas, unas proteínas, que es como la cédula de cada cédula, por el cual el sistema inmunológico dice, hey, esta célula es mía, la dejo tranquila, la dejo trabajar, o por el mismo mecanismo, cuando no lo encuentra, puede reconocer, y esto es algo extraño, tengo que activar mis defensas y eliminarlas. Este sistema eh, se llama en el, en el ser humano el HLA, que es el antígeno linfocitario humano. No es el único sistema de cédula de, de presentación antigénica de de identidad inmune, existen muchos sistemas de presentación antigénica diferente para cada microorganismo, pero es el que usamos para trasplante y lo medimos, eh, el HLA, lo medimos tanto en los posibles donantes como en los posibles eh, receptores. Generalmente es suficiente con 10, 10 marcadores específicos y si se tiene eh, una compatibilidad de los 10 marcadores 9 de 10 o 10 de 10 se habla de un trasplante histocompatible y ese es un trasplante con muy buen pronóstico, con muy buen resultado inmunológico y es lo que la gente puede llamar trasplante idéntico. En realidad no es idéntico porque solamente idéntico existe en los gemelos, ni vitelinos monoporiónicos, pero es lo más parecido. Por eso los donantes son generalmente los hermanos de padre y madre. No sirve generalmente el padre o la madre pues porque el individuo no tiene información solamente de uno u otro. Ni ex, ni sirven idealmente eh, los primos o los familiares lejanos porque de entrada uno sabe que no van a compartir estos alelos. ¿Qué se hace hoy en día? Hoy tenemos la posibilidad de hacer trasplante apluidéntico, que es trasplantes con la mitad o más de la compatibilidad, con unas técnicas especiales, de selección celular y de, y de medicamentos inmunosupresores para evitar el injerto contra huésped. Pero en realidad, el mejor escenario hoy en día y en Colombia, con las limitaciones del sistema de salud, eh, el trasplante histocompatible es el que mejor resultados tiene, que es cuando tiene 10 o 9 de estos 10 alelos muy, muy similares entre donante y receptor. La enfermedad de injerto contra huésped es precisamente cuando unas células de el donante principalmente reconocen células de otros tejidos que no se cambian de bastante médula ósea como extrañas y entonces hay una interacción inmunológica e inflamatoria entre los linfocitos que del donante y las células presentadoras del antígeno del receptor principalmente en el hígado, en el intestino y en la piel, y generan inflamaciones a veces mortales, otras veces más leves que pueden ser moduladas con medicamentos, y a esta reacción de lo que llamamos enfermedad de injerto contra hueso.
1: Bueno, excelente, doctor. Nos ha dado un viaje, por lo menos a los que somos médicos, y nos interesan estos temas, nos pone en un contexto muy profesional y muy humano a la vez, y muy realista todas estas realidades que a veces, como desconocemos, también nos ponen la certeza de que la ciencia avanza y que tendríamos que estar siempre atentos a los descubrimientos y a los procederes. Para terminar, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde podemos tener más acceso a esta información? Doctor Francisco Javier Jaramillo Echeverri, recordemos que está en... el es hematólogo clínico de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali.
2: Bueno, no, muchísimas gracias. Lamento si sonó algo complejo eh, mi lenguaje. Yo, en resumen, eh, quisiera decirle a todos los pacientes que, que la clave está en aprender a vivir bien, en aprender a luchar y buscar la paz interior, buscar un estado de, de, de tranquilidad, de felicidad, que cada individuo tiene que responsabilizarse por eso, y eso se traduce en mejor vida, en menos enfermedades malignas, en mejores relaciones con los demás y en, y en una vida mejor. Yo trabajo de forma exclusiva para la Fundación Valle de Lili, eh, pertenezco a un pool, no trabajo solo, y no soy yo el quien asigna las citas ni, ni los conceptos, eso lo hace el Departamento de, de Asignación de Citas de la Fundación Valle de Lili, pero te puedo decir que en Colombia los hematólogos son de altísima calidad, de un concepto y de un estudio bastante, bastante contemporáneo con, con la actualidad, Som, somos muy estudiosos, nos conocemos todos, o sea que eh, creo que hay muchos profesionales al servicio de, de, de paciente que lo puedan explicar.
1: Bueno, doctor Francisco Javier Jaramillo Echeverri, muchísimas gracias nos honran a este programa. Aquí hemos tenido al doctor Enrique Pedraza también, por decir alguno más, doctor Carlos Castro y a otros hematooncólogos también y en Colombia y maravillosos y sabemos que se está haciendo lo mejor y cada uno da lo mejor. Le mando un abrazo y le agradezco toda su enseñanza.
2: Un placer, doctor Santiago, y muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Que tengan muy buena noche.
1: Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, hematólogo clínico. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio después de toda esta maravillosa disertación que nos acaba de decir el doctor Ramírez Echeverry sobre todo este proceso de conocimiento Seguramente no para todos de una manera igualmente comprensible porque es un lenguaje técnico, pero es también mostrar lo par la parte humana al principio y al final. Los hábitos de vida saludables influyen en la calidad de vida. La ciencia puede hacer mucho, pero podría hacer mucho más si el paciente tuviera una calidad de vida adecuada que le permitiera que su propio organismo, que es el que se enferma y el que se sana, estuviera viviendo de la mejor manera. Bien. El pasado 20 de septiembre se conmemoró el Día de la Concientización del Crecimiento Infantil, una fecha cuyo principal objetivo era sensibilizar a la población sobre la importancia de identificar y consultar a tiempo en casos de detectar trastornos en el crecimiento de los niños. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, algunos niños no crecen o crecen mucho por diversas razones, y generalmente esas razones tienen que ver con problemas de crecimiento, problemas externos como malnutrición o enfermedades desconocidas o conocidas como trastornos idiopáticos de crecimiento. Para hablarnos más sobre este tema, en la noche de hoy nos acompaña la doctora María Teresa Bedoya. Ella es gerente médica de Endocrinología de Merck. Doctora María Teresa, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, buenas noches. Doctora, para iniciar háblenos un poco de la importancia que tiene este tema, ¿por qué se debe hablar sobre el crecimiento en los niños?
4: Bueno, es, muchas gracias por el espacio Laura. Es importante eh, decir que eh, los niños están eh, en la edad en la que mayor desarrollo, no solamente mayor desarrollo en el sino también mayor desarrollo en temas de crecimiento tiene eh, eh, Y muchas veces pensamos en que si un niño está chiquito, como comúnmente conocemos, es eh, eh, normal. Eh, y es el momento realmente de hacer seguimiento a, a los chiquitines de su adecuado crecimiento y desarrollo. Por eso eh, el, el gobierno y como parte de, de las estrategias que tiene el Ministerio de Salud está el programa de, pro, de promoción y prevención, de crecimiento y de seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños. Ah, el hecho de que un niño sea chiquito no quiere decir que eh, sea normal ni que sea normal. Eh, es importante dar seguimiento y verificar cómo es la curva de, de, de crecimiento de los niños cómo está ese crecimiento de los niños con respecto al crecimiento de sus papás, si está normal, si está por debajo, para definir conductas de manera temprana y para identificar si de pronto hay algún tipo de alteración que requiera eh, un tratamiento.
3: Doctora, ¿desde qué momento se debe hacer este seguimiento? ¿Desde qué edad de los niños?
4: Generalmente el crecimiento y desarrollo se, se debe hacer desde eh, el, primer, el primer día de vida a los chiquitines, se, se les mide y se les eh, pesa, eh, inmediatamente nacen y ellos van teniendo su, curso, su curva de crecimiento. Eh, la curva de crecimiento básicamente es un, un seguimiento del peso y de la talla, la talla también quiere decir estatura, eh, y se va graficando eh, como en una especie de papel milimetrado eh, y allí eh, se, comienza, se, se ve como la tendencia de crecimiento del niño. Entonces, dependiendo de la edad, se hace más o menos frecuente. Eh, generalmente, en los primeros años de vida, se debe, haber, se debe hacer cada seis meses. Eh, y luego, ya cuando los niños están un poco más grandes, se puede hacer cada, cada año.
3: Bueno, hasta cumplir más o menos 14 años. ¿Y puede existir alguna patología en los niños que no los deje crecer? Sí, hay muchas, eh, digamos que hay muchas razones que pueden...
4: Eh, hay muchas enfermedades, hay muchas condiciones que pueden causar trastornos en el crecimiento de los niños. Hay niños que simplemente son bajitos o que son chiquitos o de baja talla porque sus papás son bajitos o de baja talla. Entonces a esos chiquitos pues, no se les puede decir cómo crezcan más pues porque su genética les va a decir que sean más, más, más pequeños de estatura. Eh, sin embargo, hay otro tipo de trastornos que pueden influir, influir en, en el crecimiento y desarrollo de los niños, especialmente en, en su estatura. Por ejemplo, la malnutrición eh, es una causa de detención del crecimiento. El hipotiruitismo es una causa de detención de, del crecimiento. El déficit de hormona de crecimiento también es una causa eh, de trastorno del crecimiento. Entonces, y es importante identificarlo tempranamente para saber
3: cuándo hay que tratar y cómo hay que tratar. Eso le quería preguntar, muy importante, la nutrición en los niños desde que nacen. ¿Cómo debe ser la nutrición de un niño para que no tenga estos problemas si se tratan de malnutrición?
4: La idea es que los niños mantengan hábitos de vida saludables. Y en hábitos de vida saludable no únicamente estamos hablando de hacer ejercicio periódicamente, sino también de una adecuada alimentación. Entonces, para responder a tu pregunta, hablamos de una adecuada alimentación es que coman eh, el número de porciones que deben comer al día, que más o menos son cinco porciones de alimentos al día, una, un desayuno, una media mañana, un almuerzo, unas once y una cena, que, deban, que coman proteína, al menos en cada uno de, este, de, de estos eh, momentos de, de la alimentación, que coman verduras, que coman eh, frutas, eh, y pues por supuesto que coman carbohidratos, o sea, que coman en la medida precisa que no tomen bebidas con azúcar, como estos jugos de caja, como eh, gaseusas, eh, y bueno, y que se ejerciten con cierta regularidad.
3: Doctora, ¿existe algún tratamiento para que estos niños que tienen problemas con el crecimiento puedan evolucionar? Sí, hay varios tratamientos, pero como te decía, el tratamiento va a depender de
4: la causa, o sea, de, de lo que esté haciendo que ese chiquito no crezca, de manera adecuada. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si el niño realmente eh, está enfermo, tiene alguna enfermedad y es esa enfermedad la que esté está causando su talla baja o si simplemente es normal para él eh, tener esa talla baja. Una vez se ha identificado la causa, se define el tipo de tratamiento. Entonces, como te decía hace un, hace un momento, no sé, puede ser porque tiene hipotiroidismo, entonces al generarle la suplencia con levotiroxina ya recupera eh, su crecimiento normal, o puede ser porque tenga un déficit de hormona de crecimiento, entonces al suplirle eh, la hormona de crecimiento que está deficiente ya el niño comienza a recuperar su crecimiento normal. O sea, el tratamiento va a depender del tipo de patología que esté causando su talla baja.
3: ¿Existen algunos miedos con pues con estas hormonas que usted dice...? En algunas personas, por ejemplo, hay hay personas que les mandan ese tratamiento a los hijos porque los necesitan, pero les da miedo como lo que pueda suceder con con esta hormona que les vayan a, a inyectar. ¿Qué deben hacer esos papás para que acepten y, y si sí hagan el tratamiento adecuado con sus hijos?
4: Bueno, es una excelente pregunta, Laura. O sea, lo primero es realmente, o sea, para asegurarnos de que el niño... Eh, debe usar el, el tratamiento que le están enviando, en este caso si es por ejemplo la hormona de crecimiento cuando hay déficit de hormona de crecimiento, hay que asegurarse que realmente el niño tiene todas las indicaciones para utilizar el medicamento, la hormona de crecimiento es una hormona que se produce normalmente por el organismo que no solamente sirve para crecer sino también sirve para vivir, ayuda a regular cualquier cantidad de, de, de sistemas y de órganos en, en el cuerpo. Entonces, cuando se da la hormona de crecimiento, en este caso, en los casos en los que se tiene que dar, que es cuando hay deficiencia, pues no va a haber absolutamente ningún eh, ningún problema, porque simplemente estamos dándole al niño algo que está que le hace falta. Diferente es el caso cuando se comienza a administrar este tipo de hormonas en pacientes que no tienen la indicación, en pacientes que no necesitan. Eh, en ese caso, eh, sí puede haber otro tipo de, de situaciones o de eventos adversos porque se está usando la terapia de una manera que no es adecuada. Entonces, como para resumir un poco, eh, si el niño tiene la indicación de la terapia, es absolutamente seguro usarla porque se les está sufriendo algo que les está haciendo falta.
3: Perfecto, doctora. Eso es muy importante que lo sepan todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que están interesados en este tema, en especial en la alimentación de sus hijos? Gracias, Laura, por la pregunta. Entonces, como recomendación,
4: eh, tanto a las mamás que están eh, en embarazo como a las mamás que ya tienen a, a sus hijos en, en brazos o en manos, por decirlo de algún modo, eh, hay que verificar, hay que ir a controles médicos, hay que verificar el crecimiento y desarrollo de sus hijos, incluso eh, y no, pero eh, lo hace, eh, verificar que los niños tienen los percentiles de crecimiento, o sea, de peso y talla, adecuados para su edad y para su género, si son niños o si son niñas. Eh, asegurarle, asegurarse de darles mucho amor porque se sabe también que el amor es muy importante para el crecimiento adecuado de los chiquitos eh, y alimentarlos de una manera adecuada
3: ¿Dónde la pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información las personas interesadas en el tema?
4: Bueno, entonces aquí, Laura, lo importante es que asistan con eh, periodicidad al a pediatra o a su médico a hacer el, el control de crecimiento y desarrollo a sus hijos y que por favor estén atentos si ustedes consideran que hay algo que no es normal. Es porque no es normal y
3: consultenlo, por favor. Perfecto, doctora María Teresa. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Así, Laura, muchas gracias por
1: el espacio. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Rolando y Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.